0: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este stream. Aquí tienen de fondo la canción. ¿Qué veremos el día de hoy? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bueno, yo soy Sandra. Uh, algunos ya me conocen, soy tutora de español aquí en Chatterbug. Um, sí, y ahora estoy con los streams. El día de hoy vamos a hablar de una canción y de una artista nueva mexicana. Hola Daniel, un placer tenerte aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Uh, mi primera pregunta para ustedes es si alguna vez han escuchado de Silvana Estrada. Dice Tun que no, no la conoce. Ok. Hola Nayera, bienvenida de nuevo aquí a un stream conmigo, con Sandra. Bueno, para aquellos que no me conocen, yo soy de Colombia. Comúnmente vivo en Alemania, pero ahora estoy en México y he descubierto uh, palabras nuevas, comida nueva y artistas nuevos. Entonces, por eso quise hoy um, traerles una artista nueva. Para que ustedes también la conozcan, ella se llama Silvana Estrada, no sé si alguien alguna vez ha escuchado de ella, cuéntenme, pueden decir no, ni idea quién es, de pronto alguien la ha escuchado, sí claro, hoy vamos a aprender un poco de ella y también de la letra de una canción, eh, que es la canción Sabré Olvidar, creo que es una de las más famosas y hay otra canción también muy famosa, ahora no recuerdo su nombre, un momento, uh, creo que se llama Al Norte, creo que sí, y te guardo, tienen más de 18 millones de reproducciones en Spotify, entonces creo que aquí en Latinoamérica es bastante conocida, ¿vale? La mayoría dice no, ni idea quién es, ¿vale? Está bien, hoy la van a conocer, ella es una compositora y cantautora Nacida en Xalapa, Enríquez, México, ¿vale? Entonces, compositora y cantautora. Quiere decir que no solamente canta, hace más cosas, ¿vale? Quiere decir que es una compositora y escribe sus propias... Bueno, ustedes completan la frase. ¿Qué creen? Si es una compositora y escribe sus propias, ¿qué? ¿Qué es lo que ella escribe y qué es lo que ella canta? ¿Cómo se llama eso? Ok, Heli Heli dice palabras, ¿vale? Mm, palabras es lo, lo que se usa para aquello que ella necesita para cantar. Eso tiene un nombre en específico. Friday Wins Daniel dice letras, ok, Nayera dice canciones, perfecto, exacto. Una compositora escribe sus propias canciones o letras, letras de las canciones, también se le llama así, ¿vale? Lo va a escribir en el chat, letras de canciones. Palabras es lo que ella usa para escribir estas letras o estas canciones, lo cual también no lo hacen todos, ¿vale? Es um, un arte, crear sus propias canciones, poder expresar lo que ella quiere. A veces también se le conoce algo como prácticamente son poemas. Um, entonces, sí, ella escribe sus propias canciones. Muy, muy bien. Bueno, les voy a contar un poco de lo que ella hizo. Ella estudió jazz en la universidad y siguió, siguió su carrera musical en Nueva York. ¿vale? Entonces, ella estudió como tal música. Es una música y ahora empieza su carrera musical. Si la buscan también en Spotify van a encontrar varias canciones muy lindas, se las recomiendo. Tiene un aire bastante particular y una voz también muy particular, muy bonita. Laia dice, hola, ¿cómo estás? Hola, Laia, muy bien. ¿Y tú? Un placer tenerte aquí de nuevo. Como se darán cuenta, también tengo un fondo diferente. Estoy en otro lugar de México que aunque no parezca, hace mucho calor, pero también hay muchos mosquitos, entonces tengo que cubrirme. Vale, pero volvamos a Silvana, entonces, luego de grabar un disco con Charlie Hunter, se mudó a la Ciudad de México, quiere decir que ya no está en Nueva York, que ya volvió, y aquí en México ha colaborado con varios artistas. Aquí les traje otras dos artistas muy conocidas en México, Mon Laferte y Natalia Lafourcade. Eh, de Natalia Lafourcade les recomiendo ver sus canciones antiguas y las nuevas porque, uf, tuvo una transformación de 180 grados, pero son canciones también muy, muy bonitas. Si alguna vez porque puede pasar, les rompen el corazón a las canciones de Natalia la furcada y de Silvana Estrada. Creo que les ayudará <ríe> a expresar esos sentimientos de corazón roto. Bueno, pero bueno, Mon Laferte y Natalia la furcada llevan años en la industria musical aquí en México y eh, Silvana es una de las jóvenes Promesas, ah, perdón por el traipo. siempre, siempre me pasa, Promesas de la música mexicana, ¿vale? Ella tiene, si no es mal, nació en el 97, tiene menos de, de 30 años, está en sus 20, entonces sí, es una artista relativamente joven y relativamente nueva. Uh, y aquí hay una palabra muy interesante, ser una promesa. ¿Qué significa ser una promesa de la música? ¿Significa que es un talento joven, que es alguien famoso o que hace muchas promesas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa ser una promesa de la música? En este caso, como les digo, Silvana es una promesa de la música aquí en México y en Latinoamérica. ¿Vale? Porque si no solamente es conocida en México, también es conocida en otros países. Vale, muy bien, bien. La mayoría dice es un talento joven, exacto. Promesa puede ser algo que tú le prometes a otra persona, a la like promise en inglés, que tú le dices voy a, no sé, voy a traerte un dulce el fin de semana, es una promesa pero ser un, una promesa de la música no significa hacer promesas o no significa ser alguien famoso, significa que estás en el inicio, en el comienzo de tu carrera musical y que la gente dice, mm, ella va a ser una gran música, va a ser una persona con muchos reconocimientos porque tiene talento y es joven, es un talento joven, ¿vale? Pero muy, muy bien, la mayoría respondió perfecto. Y bueno, ya no vamos a hablar más de Silvana, vamos a ir con la canción de Sabre Olvidar. Como ustedes saben, las canciones tienen letras que a veces um, no se entienden a primera vista. No todos los significados son literales y por eso traje um, algunas frases para que veamos algunas palabras de esas frases, ¿vale? Eh, la canción de saber Olvidar es, uh, bueno, como lo dice el título de una persona que quiere olvidar y que dice como yo sí voy a saber olvidar después, ¿vale? Eh, y una de las frases dice, y este dolor se ha de esfumar en mi garganta. Bueno, ustedes me dirán qué significa esfumarse. Entonces, esfumarse significa que algo desaparece sin rastro o lentamente. ¿Qué dicen ustedes? Es una palabra que van a escuchar mucho en canciones o en libros. Um, no es una palabra muy del día a día, porque pues no pasa tan comúnmente, no pasa todos los días. Um, pero sí, esfumarse la van a escuchar mucho en canciones. Bueno, veamos qué dicen ustedes. Esfumarse significa que algo desaparece sin rastro o lentamente. Uh -huh. Algunos dicen sin rastro, otros dicen lentamente, ¿vale? Esfumarse es cuando algo se desaparece sin rastro alguno. La RADE dice que podría ser algo lentamente, pero realmente esfumarse es como pum, desapareces. Como si, por ejemplo, yo ahora también me esfumara, sería que me desapareciera por completo y no dejara rastro, ni un sonido, ni mi chaqueta, nada, nada, no dejo rastro, no dejo huella. Esfumarse es eso. Ah, las películas también lo pueden ver, por ejemplo, cuando un ladrón o un mago, por ejemplo, también cuando hacen así y sale el, el humo y uf, desaparece, ustedes dirían, ¡Ah! se esfumó. Se esfumó porque ya no está, no sabemos, no dejó rastro. Es algo repentino, muy rápido y no deja huella, ¿vale? Esfumarse. Perfecto. Muy bien. Creo que hoy aprendieron de pronto una nueva palabra, esfumarse. Es un verbo y es reflexivo. Porque sí, alguien se esfuma. Es como si se volviera humo, por decirlo así. Es algo como siempre lo, lo uno con, con el humo de los magos. Cuando alguien hace como magia y se desaparece repentinamente. Bueno, vamos con la siguiente frase. Dice, sabré olvidar, aunque ahora cargo la desgracia entre mis dientes. Bueno, entonces aquí como les dije, hay frases en canciones que no son literales, nadie puede cargar la desgracia entre los dientes. Uh, y quiero que ustedes vean la frase, piensen un poquito y me digan qué significa cargar la desgracia entre los dientes. ¿Qué creen ustedes que puede llegar a significar? Esto ya es un análisis más de la letra no significa que la gente diga, oh, cargo la desgracia entre mis dientes, no. No es una frase común, uh, más bien es una frase más poética, pero con un significado, yo diría, al algo fuerte. Um, sí, no sé ustedes qué creen. Desgracia es algo malo, ¿vale? Tenemos cosas que pasan que, ah, oh, son regulares, son malas, pero la desgracia, la desgracia es cuando realmente, uf, es lo peor de lo peor. Y cargar es como llevar en tus hombros, como que algo que te pesa. Por ejemplo, cuando tienes que ir de viaje y cargas la maleta en tu espalda, es una carga, es pesado. Entonces ella quiere decir que carga la desgracia entre los dientes. Los dientes son estos de aquí. Entonces, no sé, ustedes me dirán, ¿qué significa? Ah, me dice, bueno, lo dice en inglés, también me pueden escribir en otro idioma, no hay problema, lo cambiamos, bueno, en el chat lo escribimos en español. Dice, Jiji I feel my teeth look awful. Ok, en español sería, siento que mis dientes, mis dientes se ven terrible, se ven terrible. Uh -huh. Vale, una... Interpretación interesante Siento que mis dientes se ven terrible Ok, vale Recuerden que Ella habla de una carga Entre los dientes Y cuando decimos algo entre los dientes Es que no puedes expresarlo um, Hay una expresión en español Que se llama Hablar entre dientes Lo hacen mucho los niños O alguien con un mal genio Cuando por ejemplo le dices al niño No no comas más dulce, que hablan así, como entre los dientes, como, ay, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me pasa esto a mí? Así, cargar la desgracia entre los dientes tendría que ver con este dicho de hablar entre los dientes, hablar entre dientes o hablar entre los dientes. Vamos a ver qué dice Nayera, Nayera dice tener una mala fortuna, ¿ok? Tiene que ver, sí, tener una mala fortuna, porque carga la desgracia entre los dientes, en, no sé, ¿alguien más? No importa, en serio, si lo escriben en otro idioma o es algo totalmente que digan ustedes, no, ni idea, pero el caso es que lo expresen. Intenten escribir en español, ¿vale? Hablar entre los dientes, entre los dientes, perdón aquí escribo en el chat, veo que alguien escribe más en el chat, Gijibe dice siente que mi español también es terrible oh no Jijibe, no digas eso, para aquí no hay nada de español terrible hay diferentes niveles, todos llevamos diferentes niveles y vamos aprendiendo, y por algo estás aquí por eso les dije, no importa en qué me escriban eh, en qué idioma me escriban, lo traducimos al español no hay problema, Churro dice nadie sabe de mi tristeza muy bien, ok, cargar la desgracia entre los dientes, exacto, algo que no puedes expresar, nadie sabe de mi tristeza, muy bien, churro, muy buen análisis, uh, Friday went to mumble, sí, exacto, hablar entre los dientes es tu mumble, y siempre es como, ay, pero por qué, la mamá dice, ¿qué dijo? Ay, no, no dije nada, es eso, um, bueno, creo que, Churro fue uno de los uh, más acertados porque sí, cargar la desgracia, la desgracia entre los dientes es aquello que no puedes expresar, pero que quisieras. Y sí, nadie sabe de la tristeza, sobre todo esta canción es de desamor, del corazón roto. Y se sabré olvidar, pero voy a cargar esa desgracia entre mis dientes, no lo voy a expresar, no lo voy a decir, me lo voy a callar y nadie va a saber lo que yo siento. Esta sería... Uno de los análisis de esta, de esta frase. Y hay otra frase que me parece muy linda y es, pues sonreír es un remedio de valientes, sabré olvidar. Entonces, sonreír es un remedio de valientes. Remedio es como una cura cuando estás enfermo y necesitas un remedio. Por ejemplo, un té sería un remedio, ¿vale? Un remedio, algo que te ayuda a curar, a sanar. Y ella dice que sonreír es un remedio de valientes. Sobre todo, por ejemplo, cuando te rompen el corazón y estás muy triste y decides sonreír. Y te preguntan cómo estás. Y tú dices, estoy súper bien. Sí, bien. Ella dice que eso es un remedio de valientes. Bueno, ustedes me dirán qué es ser valiente. Ser valiente es actuar con valor, con tranquilidad o con alegría. ¿Qué creen? ¿Cuál creen ustedes que sería la definición de ser valiente? ¿Actuar con qué? ¿Con valor, tranquilidad o alegría? Recuerden que ella dice que ser, no mentiras, que sonreír. Sonreír es un remedio de valientes, pero no significa que ser valiente sea sonreír. Uno puede sonreír por varias razones, ¿vale? Que ser valiente es actuar con valor. Algunos dicen valor, otros dicen alegría, otros tranquilidad. Vale, en este caso, ser valiente es actuar con valor. Quiere decir que ser valiente significa que vas a hacer algo que dices, uf, no es fácil, pero voy a sacar valor, voy a tener el valor de hacer las cosas de, así. No sea fácil. Para ser valiente no siempre es actuar con tranquilidad porque hay personas valientes que actúan eh, con fuerza, por ejemplo, o con rabia también muchas veces. Y para ser valiente pues no, se, no siempre se necesita actuar con alegría, hay gente valiente que también actúa con tristeza, ¿vale? Entonces hay diferentes formas de ser valiente, pero la principal es actuar con valor, tener la valentía. Bueno, vamos con otra frase de la canción y dice, y que te cante quien te quiera de verdad. ¿Vale? Entonces aquí ella ya le está hablando um, a ese amor que dejó y le dice como ojalá te cante quien te quiera de verdad. Porque me imagino, ella es cantante, ella le cantaba ese amor y ahora ella ya, ella ya no va a estar para cantarle. Quiere decir que, obviamente... Ella quiere que alguien que sí lo quiera de verdad, le cante. ¿Qué significa la expresión querer de verdad? Esta, esta frase la van a escuchar mucho en canciones, uh, la van a escuchar en quizás telenovelas o películas también. De pronto a veces es un poco dramática, pero la usamos mucho en el español esta expresión de querer de verdad. ¿Qué significa para ustedes querer de verdad? Porque dirán, ah, entonces se puede querer de mentiras. Hmm, no sé, ¿ustedes qué opinan? Querer de verdad. Sobre todo lo dicen um, cuando ya se acaba el amor y dicen tú no me querías de verdad o yo sí te quise de verdad pasa mucho. Uh -huh. Daniel dice true love. Ok, un amor verdadero. Sí, muy bien, sí, exacto. Puede ser un amor verdadero, verdadero. Además que viene de querer de verdad. Alguien más, de pronto otro sinónimo en español de qué significa la expresión querer de verdad. Y bueno, la expresión querer de mentiras no existe, porque sería el, el antónimo, pero no, no lo usamos. Siempre usamos es, uh, la frase querer de verdad. Yo sí te quise de verdad, por ejemplo, en las canciones. Se usa bastante esta frase. Vale, Les voy a dar un minuto por si alguien más quiere escribir qué significa querer de verdad. O quizás también para ustedes qué significa querer de verdad. ¿Qué es eso del amor verdadero, true love, que dice Daniel? También me pueden escribir en el chat, como siempre saben que estoy muy pendiente. Leo todos sus comentarios. Díganme, ¿qué significa querer de verdad? Uh, en donde estoy hay un perrito, se llama Coco, bueno, una perrita. Entonces, si escuchan algún ladrido, es, es ella, ¿vale? Um, Jiji dice, buscar que es verdadero. Ok. bueno. Querer de verdad, más que la búsqueda, es, es um, bueno, se los voy a decir, un amor sincero, un amor sincero, amor sincero, quiere decir que es un amor um, que no esconde cosas, que no dice mentiras, que es un amor que no quiere algo a cambio, es un amor sincero que diríamos un amor verdadero. Nayera dice, really want, querer de verdad, como querer algo. Ah, bueno, también puedes querer algo de verdad. Por ejemplo, llevas ahorrando mucho tiempo para un carro y dices, es que lo quiero de verdad, realmente lo quiero. Entonces, no solo para personas, también puedes querer algo, un deseo muy profundo y querer esto de verdad, como quererlo. Ah, pero lo quieres mucho, ¿vale? Como dicen ayer, me hiciste acordar muy bien. Really want, to really want something. También podría eh, ser una parte de querer de verdad, querer algo o alguien de verdad. Bueno, vamos con la siguiente frase. Uh, Silvana le dice a este amor que ya dejó y que te robe el corazón sin avisar. Esta expresión también la usamos mucho robar el corazón y sin avisar es también um, avisar es cuando alguien te dice como oye voy a ir por ejemplo vale pero sin avisar es de repente sin que nadie te diga de sorpresa entonces quiero preguntarle si alguien te roba el corazón quiere decir qué qué quiere decir cuando alguien te roba el corazón es un robo de verdad tienes que llamar a la policía <ríe> ¿O qué pasa cuando alguien te roba el corazón? ¿Cómo se dice eso en español? Que dices como, wow, me siento en las nubes, no lo puedo creer, esta persona tiene todo mi corazón, tengo tanto amor que se robó mi corazón. Dices, esta persona, no, ya, es el amor de mi vida. Que Jijibe dice, es enamorado. ¡Qué! Muy bien, Jijibe. ¿Ves? Buen español. Recuerden. Eh, enamorarse es algo, bueno, para algunos dicen que dura para siempre Para otros es pasajero, no dura toda la vida Por lo tanto, un día puedes estar enamorado y al otro día no Que a veces pasa, ¿no? Por eso es con el verbo estar, ¿vale? Estar enamorado o enamorada, ¿no? Enamorado o enamorada Vale, sí, cuando alguien te roba el corazón, quiere decir que estás enamorada. Ah, Nayera dice caer en el amor con. Vale, creo que en el francés se dice tomber enamoré o tombe amoureux, no me acuerdo, ah, pero tomber es caer. En español no usamos el verbo caer para, para esta expresión. Porque si sí, suena muy bonito como caer en el amor, uh, si sí, solo usamos el verbo estar, estar enamorado, o también usamos el verbo enamorarse. Enamorarse. Um, y Daniel dice, tú amas cuando tu corazón estaba robado. Ok, vamos a mirar esa frase. Ah, tu me gracias. Gracias. GGV, exacto. En francés es tombé amour, que es caer como en el amor. Ah, por eso Nayera caer en el amor con. Ah, pero recuerden, en español no caemos, sino nos enamoramos. Tenemos el verbo. Vale. Tú amas, ok, vamos con la frase de Daniel. Tú amas cuando. Entonces aquí no tenemos quién, o sea, el sujeto que te roba perdón cuando no tenemos el sujeto que te roba el corazón entonces tú amas cuando te roban el corazón vale te roban el corazón como se darán cuenta en esta frase um, no tenemos un sujeto ¿Quién te robó el corazón no sabemos ay dios mío miren yo y mis tipos perdón en serio Tú amas, creo que es mi teclado, que no me, no me ayuda, cuando te roban el corazón. Te roban el corazón. Entonces no tenemos un sujeto, pero tú amas. Cuando alguien te roba el corazón también podríamos decir, ¿vale? Tu corazón está robado, suena un poco extraño, ¿vale? No lo utilizaríamos en este sentido el verbo estar. Um, sí, usaremos más el pasivo. Te am, tú amas uh, cuando te roban el corazón. Dice Jijibé, voler son coeur, robé, robar, robar su corazón. Ah, voler son cœur. Miren, aprendemos francés y español al tiempo. <ríe> Muchas gracias, Jijibé. Miren, sí, robar su corazón también en francés se puede decir. Uh, churro, quieren que los ames. Sí, es verdad, cuando te roban el corazón. Quieren que los ames, pero es un robo como mutuo, ¿sabes? No es como que alguien te roba el corazón y tú dices, no, el colmo, voy, no, lo, lo voy a denunciar, no, le voy a decir a mis papás, <ríe> como hizo algo malo, me robó el corazón, no. Uh, más bien te roban el corazón a veces sin, sin, sin planearlo. Es una persona tan amable, tan amorosa o alguien que te inspira tanto amor que dices, wow, me robó el corazón y no me di cuenta. Ahora estoy enamorado o enamorada. Vale, muy bien. Creo que uf, hemos hablado bastante del amor. Vamos con la siguiente frase. Ah, vamos a dejar de lado tu proveza que me estorba. Entonces recuerden que esta canción no es de amor, es más de desamor. De ella quiere olvidar a esa persona que estaba con ella y que ah, ya no tiene que estar en su vida. Por eso quiere dejar de lado tu pro, su promesa que me estorba. Entonces, cuéntenme ustedes un sinónimo de estorbar. ¿Qué podría ser? Agilizar, hacer algo más rápido. Obstaculizar, que es un obstáculo, algo en tu camino, como una piedra en el camino. O estropear, que es un sinónimo de dañar, dañar algo. A ver, ustedes me dirán cuál es el sinónimo de estorbar. En este caso, Silvana dice que a ella le estorba la promesa que él le hizo. O bueno, que ella le hizo? No sabemos. Y es verdad que a veces algunas, um, algunas promesas estorban. ¿Por qué? Porque te prometen amarte toda la vida y si no funciona, esa promesa queda en el aire, ¿no? Entonces, para ella esa promesa ya... Ya no debería estar. Vale, algunos dicen estropear, otros dicen obstaculizar. Estas palabras también, si no las conocen, eh, son palabras un poquito también de un nivel más alto. Las pueden anotar. Son palabras que se usan mucho, sobre todo en la escritura. Uh, pero también, si quieren sonar un poquito más formales, en el trabajo, o incluso con amigos, uh, pues las pueden usar también. Bueno, un sinónimo de estorbar, de hecho, es obstaculizar. Un obstáculo es algo que no te deja avanzar, ¿vale? Agilizar es algo de, oh, lo voy a hacer rápido, rápido, agilicemos el trabajo rápido, rápido, ¿vale? Y estropear es dañar. En este caso de, de no, ya dañó. Para ella, la promesa que le hizo su pareja en esa época de amor eterno quizás, le, le estorba, y estorbar es una palabra que sí usamos eh, muy a menudo, y es algo que, bueno, además de obstaculizar, te estorba, ya te da como mal genio, como que, ay, como dices, ya, quítenlo de aquí, ¿vale?, porque obstaculizar a veces dices, ah, no, hay que pasar el obstáculo y seguir adelante, pero cuando te estorba algo, quieres quitártelo de encima, quieres, oh, me estorba ya, quítenlo de aquí, por ejemplo, a veces las mamás cuando eres adolescente Dejas todo en el piso y dices Ay, esta ropa aquí me estorba O en la cocina, como este mugre de aquí me estorba Quiere decir que también te molesta, ¿vale? Estorbar es ya Te pone también de mal genio Y dices, oh, quítenmelo de aquí, ¿vale? Eso es estorbar Bueno, vamos con la siguiente frase Ya casi terminamos El stream de hoy es algo más cortito, ¿vale? ¿Vale? Dice, sabré tomar entre mis manos la alegría y devolverla por a, por a oh sorry, perdón, devolverla poro a poro hasta mi vida. Repito, sabré tomar entre mis manos la alegría y devolverla por a poro hasta mi vida. Recuerden, esta canción también tiene partes muy poéticas, no todo es literal, por eso puede ser un poquito más um, difícil de entender, lo cual yo entiendo la primera frase dice sabré tomar entre mis manos la alegría tomar algo entre tus manos no siempre es literal no no es como que puedas en serio coger la alegría en tus manos y dices: "Ah, mira aquí está mi alegría y aquí mi tristeza no no funciona así pero ella quiere decir que va a tomar la alegría va a no la va a dejar ir, como va a hacer lo máximo para poder tener la alegría entre sus manos o por decirlo así como en su vida, como de lo voy a tomar, no lo voy a dejar ir mm, y devolverla poro a poro hasta mi vida. Bueno, los poros se encuentran en un lugar especial. Dice, los poros se encuentran en la piel, las uñas o el cabello. Ya sabiendo dónde están los poros vamos a entender mejor la frase. Pero primero les pregunto, ¿dónde se encuentran los poros comúnmente? Esta palabra es una palabra más médica, por decirlo así, que es una parte del cuerpo, ah, pero obviamente se usa también. Eh, sobre todo se usa mucho para la cara. Cuando vamos al dermatólogo, cuando tenemos granitos, decimos, oh no, mis poros. Entonces, ¿dónde creen que están los poros? ¿En la piel, en las uñas o en el cabello, ustedes me dirán, Uf, les cuento, aquí en México está haciendo calor, <ríe> pero no hace mucho sol, no sé, es como época de lluvia, si vienen a México ahorita llueve mucho, no se los recomiendo, vale, los poros se encuentran, algunos dicen la piel, otros las uñas, uh -huh. Otros se ríen de, yo me imagino, de <ríe> mi calor aquí. Ah, pero sí, en serio, hace mucho calor. <ríe> vale. Muy bien, exacto. Los poros se encuentran en la piel. Son tan pequeños que no los podemos ver. Ah, a veces, de pronto, en la nariz si tienes granitos. Y cuando tienes granitos es porque los poros se tapan. ¿Vale? Entonces... Esta palabra la van a escuchar muchos y, no sé, influencers de, de consejos para la piel siempre van a hablar de los poros, ¿vale? Los poros, no es un animal, no es otra cosa sino uh, una parte de nuestra piel. Entonces cuando ella dice, sabré tomar entre mis manos la alegría y devolverla poro a poro hasta mi vida, quiere decir que cuando vives o cuando haces algo que, uff, hasta en los poros de tu piel, quiere decir que vas a sentirlo máximo, o sea que lo vas a sentir mucho, y tomar la alegría y devolverla poro a poro, como decir, como la coges con tus manos y va a salir en cada poro de tu piel, esta frase tiene un significado muy grande y es en serio vivir la alegría al máximo y tenerla pues, lo van a escuchar en otras canciones seguro, de sentir algo Poro a poro, como de wow, lo siento en, los, en el poro de mi piel, por ejemplo, es wow, lo sientes bastante, porque si, si no lo han pensado, si lo saben, la piel está en todo nuestro cuerpo, entonces sentir algo en cada poro de tu piel es sentirlo bastante, es sentirlo en todo tu cuerpo, ¿vale? Bueno, muy bien, ya terminamos. Eh, el día de hoy les recomiendo, les recomiendo escuchar la canción, después en mi próximo stream me pueden contar si les gustó o no les gustó esta artista. Eh, este ejercicio también lo pueden hacer con otras canciones, miran la letra y luego lo traducen, por ejemplo, es un buen ejercicio. Así aprendí yo también muchas palabras en inglés, por ejemplo, o en alemán. Y siempre fue una forma también de disfrutar y de conocer nueva música, ¿vale? Ah, les dejo aquí mi link. Les recuerdo, soy profesora, o bueno, tutora de español aquí en Chatterbox. Tienen un 25% de descuento con mi link. Y muchísimas gracias por participar, como siempre. Espero hayan tenido un bonito domingo, un buen fin de semana. Y que empiece el día de mañana súper bien el lunes. ¿Bueno? bueno, nos vemos en la próxima semana. Hasta la próxima. Chao.